0: Wisst ihr, was ein Lamellophon ist? Wenn nicht, dann bleibt dran. Ein bisschen kann ich euch was darüber erzählen. Ich hoffe allerdings dann irgendwann mal einen Spezialisten hier für den Irgendwasser Pingpong zu bekommen. Denn der wohnt gar nicht weit weg von hier. Hier ist nämlich die Hochburg der Lamellophone. Und darüber will ich euch hier im Irgendwasser ein klein wenig erzählen. Ja. Aufnahme, die ihr hier jetzt hört, mag vielleicht ein wenig ungewohnter klingen als üblich. Das liegt daran, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Raumklang drin. Ich habe mich nämlich bei uns hier an den Esszimmertisch gesetzt. Äh, den brauche ich eigentlich für die Aufnahme in dieser Sendung hier noch nicht. Aber wir machen hier mehrere Teile. Und wenn ich euch die Sansula kurz mal vorstellen möchte, zeigen möchte... Dann kann ich den Wohnzimmertisch tatsächlich ganz gut gebrauchen, um euch den Unterschied zwischen einer Kalimba und einer Sansula ähm, zu erklären oder zu zeigen. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, Sansula, Kalimba, wovon spricht der Kerl denn jetzt schon wieder? Dann müsst ihr nicht deswegen abschalten. Ich will euch einfach meine Lamellophone mal hier kurz vorstellen. Lamellophone. Was ist das eigentlich? Ein Lamellophon ist ein Musikinstrument. Lamellophone sind eine Gruppe von Musikinstrumenten und darunter gibt es so unzählig viele verschiedene Instrumente, dass ihr es euch im Prinzip kaum vorstellen könnt. Es sind im Prinzip Metalllamellen, so Metallzungen, die in irgendeiner Form mit einem Klangkörper, mit einem Korpus verbunden sein müssen. Dann kann man sie üblicherweise stimmen in verschiedene Tonarten bringen und äh, auf die Weise ein hat man bekommt man ein sehr handliches kleines Instrument, das einen sehr schönen Klang machen kann. Ähm, fast so ein bisschen was Meditatives hat und ähm, ja kleine Instrumente für mich immer besonders äh, interessant. Einfach weil ich nicht den Platz habe, mir hier große Klaviere und Flügel hinzustellen. Da muss man ein bisschen improvisieren und dann guckt man einfach sich so ein bisschen um, was kann man denn sonst so für Instrumente sich noch zulegen. Instrumente, ich habe euch im irgendwas schon erzählt. Ich habe in meinem Leben immer wieder Instrumente gehabt und äh, habe es aber auf keinem einzigen Instrument so hinbekommen, dass ich sagen kann, ich beherrsche dieses Instrument. Ähm, und das war bei mir tatsächlich schon ewig und immer ein... Fleißproblem sicherlich auch. Ich will das jetzt nicht alles auf die frei verfügbare Zeit schieben. Ähm, heute ist es tatsächlich eher ein Zeitproblem als ein Fleißproblem. Aber in jungen Jahren, Kindheit, Jugend und so weiter, war es sicherlich auch, dass ich einfach zu faul war, mich immer wieder dran zu setzen und zu üben. Ich habe euch schon erzählt von verschiedenen Keyboards, die ich mir im Verlauf meines Lebens gegönnt habe. Ich habe euch erzählt, dass ich in einem Blechbläserchor mich versuchen musste, notgedrungen. Da wollte ich eigentlich freiwillig nicht rein. Und da hat man mir ein Tenorhorn in die Hand gedrückt. In der Schule durfte ich Triang spielen. Das ist das Instrument für die Dümmsten aller Musiker. Ja, und ähm, das ist aber nicht alles. Ich kann mich bloß nicht an alle Instrumente erinnern. Ich hatte jedenfalls schon etliche Instrumente. Und ähm, wenn die klein und handlich waren und sie sich einigermaßen so spielen ließen, dass ich damit was anfangen konnte, hat mir es persönlich eigentlich immer schon ausgereicht. Ja, ähm, wenn ich es denn aber nicht beherrsche, das heißt, ich kann keine wiedererkennbare Melodie darauf spielen, jedenfalls nicht, ohne diese eine Melodie dann näher einzustudieren und selbst dann klingt das nicht gut, weil ich nur die Melodie spielen kann. Ich kann mich aber in dem Moment nicht gleichzeitig auch noch begleiten, so dass das nach was Vernünftigen klingt, sondern ich kann ihm nur die Melodie dann klimpern. Bringt, bringt mich also auch nicht wirklich viel weiter. Deswegen habe ich Instrumente aber auch noch nie mir angeschafft, sondern ich habe immer so das Bedürfnis, eine Melodie, die sich bei mir im Kopf aus irgendeinem Grund entwickelt. Und das passiert bei mir recht häufig, dass ich die aus den Fingern irgendwie wieder rauslassen möchte. Dieses Bedürfnis stellt sich dann ein. Und mit dieser Melodie in meinem Kopf und in meinen Fingern und dann im Instrument so ein bisschen herumprobieren möchte. Einfach mit der Melodie spielen möchte und gucken, wohin treibt sie mich. Dafür äh, brauche ich Musikinstrumente. Das heißt, ich muss sie gar nicht unbedingt zwangsläufig beherrschen. Ähm... Ja, ich bin zwar immer recht neidisch, wenn Menschen ihre Musikinstrumente richtig gut beherrschen, wenn sie da im Prinzip alles drauf spielen können, was man drauf spielen können möchte. Also, wenn sich einfach jemand eine Gitarre zum Beispiel schnappt, sich ans Lagerfeuer setzt, Gitarre spielt und dazu singt, dann finde ich das einfach nur grandios und denke mir, Mensch, wäre das toll, wenn ich das könnte. Ja, aber um ein Instrument richtig vernünftig beherrschen zu können, muss man üben. Viel üben. Sehr viel Zeit mit diesem Instrument verbringen und diese Zeit zum Üben benutzen. Und was bei mir in jungen Jahren, in der Kindheit und Jugendzeit eher so ein Fleißproblem war, ist heute tatsächlich ein Zeitproblem. Denn ich muss mir immer überlegen, wenn ich jetzt wirklich meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Konzentration, meine ganze Zeit in ein bestimmtes Instrument stecken möchte, um es zu beherrschen, zu erlernen, diese Zeit muss ich an irgendeiner anderen Stelle ähm, mir stehlen. Und ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, wo ich die noch hernehmen soll. Weil es so fürchterlich viele Dinge gibt, die mich interessieren, für die ich mich auch begeistern kann und wozu ich Lust habe. Und ich habe jetzt schon immer das Gefühl, dass mir für alles Mögliche die Zeit fehlt. Also keine Chance, jedenfalls aus heutiger Sicht nicht. Das soll nicht heißen, dass das später nicht immer noch irgendwann mal vielleicht mal möglich sein wird. Aber äh, im Moment wüsste ich nicht, auf was ich anderes verzichten möchte, um diese Zeit freizuschaufeln, um dann ein Instrument vernünftig zu lernen. Gut, aber ich sage ja, ist ja nicht alles, wofür man ein Instrument benutzen kann. Man kann es zum Beispiel für meditative Funktionen benutzen. Das heißt, man hat ein Instrument, was irgendwelche Klänge von sich gibt, die einen so ein bisschen so sodass man... Ja, so ein bisschen einfach in diesem Geklimpere, in dieser Melodie, die man da vor sich her klimpert, so ein bisschen versinken kann, die Zeit vergisst und sich einfach so ein bisschen ja, in, in eine gewisse Ruhe bringen kann. Und dafür ist das ganz schön. Dafür sind diese Lamellophone, die ich euch hier jetzt vorstellen will im Irgendwasser, nämlich auch ideal konzipiert. Gut, Lamellophone. Was ist das eigentlich? Lamellen... Ja, weiß ich nicht, ob ich euch das erklären muss, sind im Prinzip Metallverstrebungen. Das heißt, da sind erstmal irgendwelche Metallstreben an dem Instrument offensichtlich dran. Ich kann gerne mal hier eine zupfen. Das wäre solch eine Lamelle, an der ich, die ist freischwingt in, in der Luft. Und wenn ich da mit dem Finger drüber gehe und sie dann am Ende loslasse, dann geht es eben los. Dann ähm, schwingt sie. Und ist mit einem Korpus, mit einem üblicherweise Holzkörper ähm, fest verbaut und dadurch gibt sie diese Schwingung an diesen Korpus ab. Und äh, das ist quasi dann der Resonanzraum und somit ähm, kann man dann damit ähm, ja, Musik machen. Zu den Lamellophonen gehören ähm, standardseitig so die Kalimbers. Das sind so die ersten Instrumente, die einem. Begegnen, wenn man nach Lamellophonen sucht. Diese ganze Familie der Lame Lamellophone ist allerdings so gigantisch groß, dass man unmöglich darüber noch einen Überblick bekommen kann. Wo kommen Lamellophone hauptsächlich vor und wo kommen sie her? Ähm, bekannt und auch sehr viel genutzt werden sie im südafrikanischen Raum. Das heißt, wenn ihr irgendwie südafrikanischer Musik lauscht, Müsste mal gucken, ihr ja, habt vielleicht Streaming-Dienste, müsste mal schauen, ob er da irgendwie äh, herangelangt. Ähm, das ist durchaus möglich. Also ich habe auch schon diverse afrikanische Musikgruppen mir angehört. Und da, wenn man das einmal weiß, dann weiß man, aha, das ist jetzt eine Kalimba beispielsweise. Und ähm, die wird da eben mit eingebunden und gespielt. Sie wird allerdings natürlich weltweit gespielt. Ähm, großer Markt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich für die Musiker gilt, aber zumindest ein großer Markt, wo einfach ähm, Lamellophone auch hergestellt werden, ist, wie so oft, China. Also es kommen ganz viele Kalimbas ähm, aus, ähm, aus dem asiatischen Raum. Ich habe hier auch eins vor mir. Das ist nämlich meine Standard-Kalimba. Und äh, die wollte ich euch ganz gerne in dieser Episode im irgendwas mal kurz zeigen. Dann gehen wir in einer weiteren Folge vielleicht mal auf meine Sansula ein. Das ist ein spezielles Instrument, das noch nicht so alt ist. Das ist ähm, kurz nach der Jahrtausendwende entwickelt und erfunden worden. Und zwar nebenan. Mit nebenan meine ich hier nicht meinen Nachbarn, sondern einen Ort weiter. Das ist nämlich hier, wo ich wohne, die Hochburg der afrikanischen Urinstrumente. Man möge es nicht glauben, aber wenn man sich da so ein bisschen umschaut, was ist da so führend auf dem Markt, kommt man sehr schnell zu dem Namen Hokema. Hokema ist ein Nachname und der Mann, der diesen Namen als Firmennamen geprägt hat und für hochwertige Lamellophone ähm, hergegeben hat, ist der Peter, Peter Hokema. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht nicht ihn, aber seinen Sohnemann vielleicht hierfür eine Podcast-Episode für ein Ping-Pong-Gespräch noch gewinnen kann. Ich werde den sicherlich mal irgendwann anschreiben, kontaktieren und gucken, ob wir den hier kriegen. Denn äh, diese ganze Geschichte der ähm, Lamellophonen äh, ist sicherlich hochinteressant. Das hat viel mit äh, der Besatzungsmacht damals zu tun, Kolonialzeiten und so weiter und so fort. Da ist sehr viel Unterschied entwickelt worden. Ähm, ja, und das ist einfach von der ganzen Geschichte interessant. Und zum Zweiten, was natürlich auch wahnsinnig interessant ist, dass ähm, afrikanische Instrumente hier in Deutschland, bei uns in Norddeutschland, also hier in meinem Nachbarort, entwickelt, hergestellt werden und dann in alle Welt wieder vermarktet werden. Das heißt, da werden in Südafrika beispielsweise Musikschulen und so weiter dann wieder mit beliefert, weil die einfach sagen, Hokema ist halt ähm, so ein kleiner, so, wie so ein Mercedes unter den da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Das heißt, wenn ich eine Kalimba haben möchte, dann gebe ich gern ein bisschen mehr Geld aus und kaufe mir eine Original Hokema Kalimba. Oder aber, wenn ich eine Sansula haben möchte, bleibt mir gar nichts anderes übrig, weil die tatsächlich patentiert ist. Die hat der Peter Hokema nämlich entwickelt, gebaut, hergestellt. Und ich werde euch auch hier im Irgendwasser dann zeigen, was da jetzt Besonderes dran ist. Gut, also wir haben es mit afrikanischen, südafrikanischen Instrumenten zu tun, die hier in Norddeutschland hergestellt werden, hier aus meiner Ecke, und dann wieder quer durch alle Welt vermarktet, verschifft werden und überall auf der Welt eben auch gespielt werden. Unter anderem auch dort, wo das Instrument ursprünglich eigentlich herkommt. Ähm, ja, wie gesagt, wartet ab, ob ich ähm, den Peter oder den Sohn, ich weiß gar nicht genau, wie der jetzt hieß, ähm, ob ich den irgendwie ähm, erwischt bekomme, dass die uns mal so ein bisschen was über Mbiras, Kalimbas und so weiter erzählen können und wie sie zu den Instrumenten gekommen sind. Soweit wie ich weiß, <lacht> ist ähm, Peter Hokema jemand, der hat, glaube ich, das ist ganz normal als Tischler, in bayerisch genannt Schreiner angefangen. Hat, glaube ich, ganz normal, was man als Schreiner halt so macht, Fenster, Türen und so weiter gebaut. Und dem war das irgendwie irgendwann zu langweilig. Und dann hat er sich gedacht, ich würde eigentlich lieber Instrumente bauen. Wie er nun genau an diese südafrikanischen Instrumente dann herangekommen ist, das kann ich euch so nicht erzählen. Da müssen wir hoffen, dass ich ihn in ein Interview verwickeln kann. Gut. Also, wir sind bei Lamellophonen. Das ist sozusagen die Gattung dieser Instrumente. Es sind hunderte von unterschiedlichen Instrumenten, die hier in diese Lamellophon-Gattung hineinpassen. Man kann solche Lamellen nämlich sowie üblicherweise außen an solch einem Resonanzkörper, an einem Korpus befestigen. Man kann die aber natürlich auch in den Korpus einbauen, so dass die Schwingungen sozusagen in dem Instrumentengehäuse äh, passieren und abgegeben werden. Ähm, allein das ist schon ein Unterschied. Es macht einen Unterschied, wie bringe ich diese Lamellen an. In einer Standard-V-Formation, das ist die Kalimba, die ich euch hier heute zeigen möchte, oder sieht sie erstmal sehr chaotisch aus, so ähnlich wie bei meiner Sansula, wo man erstmal gar nicht weiß, welcher Ton kommt aus welcher Lamelle. Das ist dann vielleicht noch händelbar, wenn man es mit, keine Ahnung, acht, neun, zehn Lamellen zu tun hat, die man zupfen kann, also im Prinzip zehn verschiedene Töne. Wenn man aber in einen Bereich über 50 Lamellen kommt, dann kommt man um eine vernünftige Sortierung sicherlich nicht mehr umhin. Die ich euch hier jetzt zeigen will. Ich glaube, sie hatte 21 Lamellen. Ich habe sie noch nicht gezählt, aber ich meine, das wäre eine 21er. Ähm, das heißt, das ist meine günstigste Kalimba, die ich habe. In einer V-Formation sind hier diese Metallzungen, diese Lamellen angebracht. Das Ganze ist im Prinzip rechteckig. Vom Ausmaß her würde ich fast sagen, ein bisschen kleiner als vielleicht so ein iPad Mini oder so, wenn ich mal ein iPad Mini in der Hand habe. Ich glaube, das ist. Kann auch sein, dass es ungefähr so groß ist. Natürlich ist es aber dicker und das ist immer ein Holzkorpus, den wir als Resonanz haben. Zumindest hier in unseren europäischen Breitengraden in Südafrika dürfen wir uns natürlich nicht wundern, wenn da auch mal ja, tierische Resonanzkörper mit ins Spiel kommen. Das heißt, da ist dann noch ganz schnell unter diese Lamellen vielleicht ein Schildkrötenpanzer, ein Lehrer ähm, befestigt. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, was die da noch so nehmen. Mich würde nicht wundern, wenn es da irgendwie elfenbein Elfenbeinkorpus ähm, gibt. Aber ja, hier in Europa und im asiatischen Raum und so weiter, wenn man eine stinknormale Kalimba haben will, nimmt man halt einfach irgendein vernünftiges, anständiges Holz. Ähm, die Kalimba, die ich hier habe, da ist es Mahagoni-Holz. Und ich habe, ich glaube, die Sansula, die ist im kanadischen schwarzen Kirschholz oder so gehalten. Ähm, ich habe noch eine E-Kalimba, also eine elektrische Kalimba. Ähm, da kann ich es euch im Moment gar nicht sagen, aus welchem Holz. Also es ist, man nimmt immer ein schönes Holz. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann nur noch mit dem Aussehen zu tun hat, mit der Maserung und der Farbe und so weiter. Oder ob man das vielleicht auch äh, nimmt, weil Holz unterschiedlich klingt. Kann ich euch nicht sagen. Ich bin da, wie gesagt, kein Spezialist. Ich erzähle euch nur so viel, wie ich hier im Prinzip über diese Instrumente weiß. So, ähm, was ich euch nicht vorführen kann, ist jetzt irgendwelche Melodien spielen. Habe ich euch erklärt. Äh, auch hierfür fehlt mir die Zeit, irgendwie eine vernünftige Melodie zu lernen. Die ist allerdings auch nicht unbedingt notwendig. Man nimmt solche Instrumente ganz gerne auch einfach für meditative Zwecke. Das heißt, es wird einfach drauf rumgeklimpert. Wenn ihr... Für eure Yoga-Übungen, irgendwelche Klangschalen benutzt, wo ihr gegen donnert oder irgendein Gong oder sowas. Da macht er auch keine Melodien drauf, sondern macht das einfach nur zur ja, Meditation, zur Entspannung. Und das würde ich diesen Instrumenten hier tatsächlich so auch bescheinigen. Das heißt, es macht mir unheimlich viel Freude, mich, bevor ich beispielsweise ins Bett gehe und schlafen gehe, einfach mir nochmal Kalimba oder die Sansula oder so in die Finger nehme. Und einfach mal eben eine Viertelstunde oder so drauf rumklimpere. Da kommt man sehr schön runter. Der Kopf wird schön befreit, schön leer. Und ähm, das ist ganz angenehm, wenn man dann äh, schlafen gehen möchte. Das Schöne ist, dass diese Instrumente nicht teuer sind. Kann sich jeder leisten. Ähm, ja, wenn man ein bisschen was Besseres haben will, okay, dann kostet das sicherlich ein bisschen mehr. Meine Sansula zum Beispiel, die hat 150 Euro gekostet. Da gibt man dann ein bisschen mehr Geld aus. Die elektrische Kalimba, die war mit 80 Euro dann ein bisschen teurer als eine normale Kalimba ohne Tonabnehmer. Also elektrische Kalimba heißt nicht, dass das irgendwie durch einen Computer oder so der Klang erzeugt wird, sondern einfach nur, dass der Ton im Korpus abgenommen wird und über einen 6,35 mm Klinkenausgang, wie bei anderen Instrumenten auch, wenn ihr eine E-Gitarre nehmt oder sowas, die hat dann so einen 6,35 mm Klinkenanschluss ähm, und da kann ich einfach einen Verstärker oder ein Lautsprechersystem oder sowas anklemmen und kann das dann elektrisch verstärkt eben wiedergeben. Das ist das Schöne an diesen ähm, elektrischen Instrumenten und ich wollte ganz gerne solch ein Instrument eben auch haben. Ich denke auch mal, dass wir meine Elektro-Kalimber, die müssen wir uns mal ein andermal vornehmen, weil ich ehrlich gesagt jetzt zu so faul bin, mir hier irgendwie einen Verstärker oder sowas herzuholen. Ich wüsste auch gar nicht Verstärker, doch hätte ich auch. Ich hoffe eigentlich vielmehr, dass mein zwei -Kanal mixer am iPhone, dass das auch funktioniert, dann kann ich euch das vernünftig aufzeichnen. Ich muss mir gucken, ob meine Aufnahme hier vernünftig noch klappt, sieht aber ganz gut aus. So, ähm, ich versuche euch mal meine Standard-Kalimba. Das ist die preisgünstigste, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, die hat, glaube ich, irgendwas 40, 50 Euro oder so gekostet. Ähm, hat 21 Lamellen, 21 mit Halsung. Und ähm, hat ansonsten, wie gesagt, so ein bisschen die Größe, das Format eines iPad Minis ist aber dicker, vielleicht 4 cm Durchmesser oder so. Das Holz ist aber relativ dünn, ist jetzt also nicht so, dass das Massivholz ist, das kann man machen, meine E-Kalimba zum Beispiel, die ist massiv aus Holz, also da ist gar nicht so viel Luft drinne. wahrscheinlich weil da der Tonabnehmer einfach drin ist, dann braucht man diesen, diesen starken Resonanzraum nicht so sehr und hier ist es halt so, dass ich hier nichts elektrisch verstärke und dann muss hier wahrscheinlich mehr Luft rein, damit einfach die Schwingungen besser deutlicher übertragen werden können. Einfach mehr Krach da rauskommt. Üblicherweise hält man eine Kalimba so, dass man mit den Daumen über diese Lamellen drüber gehen kann und so einfach den Daumen nach hinten ziehen und dann wird diese Lamelle irgendwann freigegeben und gibt dann den entsprechenden Ton ab. Die Zeigefinger kommen meistens links und rechts ans Gehäuse. Und die restlichen Finger hinten an das Instrument, sodass man das in beiden Händen vernünftig halten kann. Und ähm, jetzt kann man im Prinzip, im Prinzip mit den beiden Daumen diese Lamellen hier bewegen. Ähm, ich glaube, man nennt das Ding auch irgendwie Daumenklavier oder sowas. Also man merkt schon, es ist ein relativ kleines Instrument, mit dem man im Prinzip schöne Klänge erzeugen kann. Natürlich hat der Korpus hier Löcher einmal ähm, direkt unter der mittleren Lamelle. Ähm, die äh, mittlere Lamelle ist also eine V-Formation hier drauf angebracht und die mittlere Lamelle ist die längste. Bedeutet natürlich, ähm, macht den tiefsten Ton. Ich kann sie mal eben anspielen. Wartet. So, das ist der tiefste Ton dieser Kalimba. Das ist übrigens auch sehr unterschiedlich. Man kann das mit ähm, ja, C-Dur, A-Moll, was weiß ich, was es da alles gibt. Also man kann ihn ja bestimmten Tonart schon mal so ein bisschen bekommen und man kann und muss sie wahrscheinlich auch. Ich habe die noch nie gestimmt, aber wahrscheinlich muss man sie irgendwann mal stimmen. Es gibt sogar Apps im App Store, mit denen man solch ein Instrument stimmen kann. Man merkt das auch. Also diese Metallzungen sind im Prinzip zwar in der V-Formation nach vorne hin angebracht, dort, wo ich sie zupfen kann. Dann geht ein Stückchen weiter, geht natürlich so eine Schiene rüber, wo sie eingespannt sind und dahinter gucken sie ein Stückchen raus. Und dieses, dieses, was hinten so ein Stückchen rausguckt, das ist sehr unterschiedlich. Darüber hat man die im Prinzip gestimmt, damit die Töne alle vernünftig funktionieren, damit man zumindest in der Theorie richtige Melodien darauf ähm, spielen kann. Gut, ähm, ja, was kann ich euch sonst hierzu sagen? Ähm, ich habe eben das Wort Embira noch in den Mund genommen. Mbira ist im Prinzip auch so ein, so ein Überbegriff Lamellophon, das klingt ja ein bisschen sehr deutsch mal wieder. Und in Südafrika ist es wahrscheinlich besser, wenn man sagt, man möchte eine Embira kaufen oder spielen. Ich glaube, da wissen die dann eher was mit anzufangen. Das heißt, das ist einfach so ein bisschen der Überbegriff von Kalimbas, Karimbas, Marimbas und was alles so dazugehört. Das sind alles so Untersortierungen, die mit diesen Metallzungen arbeiten, mit diesen Lamellen, sind also alles Lamellophone. Und ähm, werden im Prinzip ähnlich gespielt. Es gibt sowas ähnliches wie kleine Mini-Xylophone. Da muss man dann mit so kleinen Schlagstöcken drauf spielen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, meistens ist es so, dass man irgendwie mit den Fingern da drauf herumzupfen soll. So, und das Stimmen, das macht man im Prinzip, indem man hinten auf diese ungleichen Enden, die ich euch eben so genannt habe, die gucken vielleicht so ein, zwei, drei Zentimeter raus aus dieser Schiene, da kann ich dann mit so einem kleinen Metallhämmerchen gegendengeln. Je nachdem, ob ich sie hinten anschlage, dann kommen sie weiter nach vorne raus. Der Ton wird tiefer. Oder ich äh, haue vorsichtig vorne dagegen, gegen die Kante. Dann geht es nach hinten weiter raus. Die Lamelle vorne wird ähm, kleiner und dadurch wird der Ton entsprechend wieder höher. Und So kann ich das Ding im Prinzip dann stimmen. Und äh, wenn ich dann die entsprechende App habe, die hört sich das dann an und sagt mir dann, ob ich den Ton tiefer machen soll oder höher, damit er richtig stimmt. Ja, ähm, das ist im Prinzip so das, was ich euch erzählen kann. Das heißt, so als Zubehör kann man so ein kleines Metallhämmerchen dazu bekommen, mit dem, dem man das Ganze stimmen kann. Da kann man auch so ein bisschen unterfassen und ihn noch so ein bisschen hoch und runter biegen, wenn man das gerne tun möchte. Und das ist im Prinzip zum Stimmen dieses Instrumentes. Dann, ähm, ja, bei mir war jetzt hier so ein, so ein Putztuch noch mit dabei, damit man das alles ein bisschen sauber halten kann, ein bisschen putzen kann. Und ähm, es gibt auch Notenhefte dazu. Da steht natürlich auch drin, was ich wie ähm, zupfen muss, damit eine Melodie draus wird, habe ich überhaupt keine Lust zu, da irgendwelche Melodien einzustudieren, beziehungsweise da fehlt mir einfach die Geduld und die Zeit dafür. Also müsste ich einfach viel mehr Zeit reinstecken. Und ähm, die habe ich, wie gesagt, nicht. So, aber wir können ja jetzt einfach mal so ein bisschen hier spielen. Das ist die tiefste hier, das ist glaube ich das C. So, und dann kann man aber im Prinzip die Tonleiter natürlich auch noch weiter. sondern sind wir oben angelangt. Das heißt, wir haben hier eine Tonleiter. Die sind abwechselnd. Das heißt, ich äh, erzähle euch mal, wie ich auf diesem V jetzt zupfe. Unten die mittlere Lamelle dieses angebrachten Vs ist die längste, der ist der tiefste Ton, das C. So, und links daneben muss ich dann den nächsten Ton zupfen. Das war nicht. Und jetzt muss ich auf der rechten Seite neben der mittleren den, äh, die Lamelle zupfen. Um den nächst höheren Ton zu kriegen. Nochmal im Ganzen. So, war schon einmal falsch, habe da mitbekommen. Es ist äh, nicht ganz so einfach darauf, denke ich, jedenfalls eine Melodie zu treffen. Man sagt immer, dass diese Instrumente generell sehr leicht zu erlernen, sehr leicht zu spielen sind. Insbesondere für Menschen, die mit Noten und so weiter gar nichts anfangen können. Das stimmt sicherlich auch zu einem Anteil. Man bekommt irgendwas raus, was nach was klingt. Das will ich jetzt gar nicht mal in Abrede stellen. Aber wenn man wiedererkennbare Melodien drauf spielen will. Und ähm, diese Lamellen sind sehr fein. Also ich schätze mal, ein so eine Lamelle im Durchmesser. Keine Ahnung. Vier Millimeter? Mehr sind das bestimmt nicht. 4, 5 mm, also mehr sind es garantiert nicht. Und wenn man dann Daumen hat, die im Prinzip drei Lamellen auf einmal bequem bedienen können, dann ist das schon nicht mehr so einfach. Die sind zwar dadurch, dass sie in, in einem V angeordnet sind, kann man sie frei äh, zupfen. <lacht> also auch mit dem Daumen einmal so richtig quer drüber wischen, dann zupft man nicht die einzelnen Lamellen, sondern geht da einfach so drüber und klingt das so ein bisschen, als wenn man auf einer Hafe richtig einmal dran lang geht. Diejenigen, die aus dem Instrument richtig vernünftig spielen, die benutzen natürlich auch den Korpus noch mit. Also das heißt, die sind hier am Spielen. Und dann also man kann da sicherlich auch ein bisschen mehr mitmachen, als einfach nur drauf rumzuklimpern. Das muss man aber eben alles üben und studieren. Ich mag diese Instrumente, wie gesagt, einmal deswegen, weil kann man sich leisten, ohne jetzt irgendwie großartig in die Tasche greifen zu müssen. Und dafür machen sie einen wunderschönen Klang. Es klingt so ein bisschen, als hätte man so eine Spieluhr, wo ja im Prinzip das gleiche Prinzip ist. Da sind ja auch Lamellen, die über eine Walze mit Nadeln, so ein bisschen zurückgedrückt werden. Und dann, wenn die Nadel von dieser Lamelle runterspringt, wird dann der Ton gespielt. Das heißt, es ist so ein bisschen, als hätte man eine Spieluhr, die man jetzt frei äh, bedienen kann, frei spielen kann. Und das ist natürlich eine schöne Sache. So, und dies ist, wie gesagt, eine standard -Kalimba. Und wenn ihr euch das anhören wollt, wie Menschen darauf spielen, die das richtig können, dann schaut einfach mal auf YouTube. Da findet ihr, wenn ihr Kalimba oder Mbira oder sowas eingibt, da findet ihr allerlei Videos, einfach weil das Instrumente sind, die, ja, ich glaube, mittlerweile schon auch in Deutschland ein bisschen bekannter geworden sind, einfach... Aufgrund dessen, weil sie nicht teuer sind, weil sie einen schönen Klang geben, weil sie eigentlich leicht bedienbar sind, ähm, leicht erlernbar und ähm, das ist bei mir also so, Ich, wenn ich jetzt irgendeine Melodie im Kopf hätte, würde ich versuchen, die hier ähm, so ein bisschen einzustudieren. Und dann nach und nach einfach ein bisschen zu erweitern. Und irgendwann habe ich da was raus. Das Problem bei mir ist natürlich immer, am nächsten Tag ist die Melodie weg. Und das, was ich ein bisschen einprobiert habe, ist dann auch alles weg. Und ich fange im Prinzip jedes Mal, wenn ich die nächste Melodie im Kopf habe, ganz bei Null an. Deswegen kann ich euch hier auch ehrlich gesagt wirklich nichts Sinnvolles vorspielen. Macht aber, wie gesagt, überhaupt nichts. Ich kann euch sagen, je länger man das Instrument dann in den Händen hält und darauf herum klimpert, ähm, irgendwann kommt von ganz alleine so ein, so ein, so ein Groove äh, zustande. Also, dass man so ein bisschen in dieser Melodie so ein bisschen versinkt, in diesem Geklimpere. Dann wiederholt man bestimmte Tonfolgen und so weiter immer wieder mal. Und äh, dann kommt so ein bisschen ein Spiel zustande, wo man sich sagt, das äh, beruhigt mich jetzt und ähm, wirkt entspannt. Und deswegen ist das eigentlich ein schönes Instrument für jeden, äh, auch wenn er überhaupt kein Instrument ist spielen kann. Ich hoffe natürlich, dass ich meine Kalimba hier möglichst lange Zeit nicht stimmen muss, dass ich äh, im Prinzip immer das Gefühl habe, zumindest kommen da irgendwelche geraden Töne dabei raus, ähm, weil das traue ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz zu, dass ich hier zielsicher auf die Metallstreben mit dem Hämmerchen drauf knalle. Aber ähm, ja, sehen wir dann, wie es dann aussieht. Das hier war, wie gesagt, eine ganz simple, ganz einfache Standard-Kalimba. 21 ähm, Metallzungen sind hier drauf angebracht und das nächste Mal im nächsten Podcast, ich werde hier sitzen bleiben und mir einfach das nächste Instrument nehmen werde ich euch irgendeine von den anderen beiden zeigen, entweder meine E-Kalimba, obwohl das nicht so viel Sinn macht im Moment weil ich ähm, die jetzt nicht anschließen kann äh, ich kann euch aber die Sansula auf alle Fälle nochmal vorstellen und das machen wir dann im, in der nächsten Podcast-Episode. Aber vielleicht ist das was für euch, wenn ihr sagt, kann kein Instrument spielen, aber es ist einfach vom Klang her schön und ähm, wirkt entspannt und ist nicht teuer und ist ein bisschen was anderes, ist kein Instrument, das man gängig hat. Also ich persönlich kenne eigentlich keinen Haushalt oder niemanden, der so ein Instrument hat. Und vielleicht ist das einfach was für euch dann auch. Wenn ihr dann hoffentlich mehr Zeit findet, darauf zu üben und was Schönes einstudiert, nehmt es gerne mit auf. Packen wir hier mit in den irgendwas rein natürlich. Und wie gesagt, ansonsten schaut mal auf YouTube. gibt es jede Menge Beispiele, wie Leute darauf spielen können, die das eben können. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen, mein Geklimpere hier. Und ähm, wir hören uns dann im nächsten Irgendwasser wieder. Dann geht es nicht um die Kalimba, sondern um ein Nachkomme von ihr, dem Sansula. Und was daran anders ist, das versuche ich euch dann im kommenden Irgendwasser zu erklären. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann. Und ich höre jetzt mal auf und beende diese Aufnahme. Bis bald, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.